0: Posloucháte podcast na zdravé zprávy.cz.
1: Na konci tohoto roku nebo na začátku příštího roku by měl začít fungovat program včasné detekce rakoviny plic. Co je nutné ještě udělat, aby se tento program rozběhlo?
0: Tady je nutná vlastně akreditace center, které budou skrýnovat, to jsou ta radiologická centra. Teď vychází pro ně pravidla pro akreditaci ve věstníku a ta centra, která splní stran expertízy vybavení bezpečnosti, protože jsem hovořila, že je potřeba souhlas vlastně státní ústavu pro jadernou bezpečnost, tak potom ta centra vlastně nebo akreditována pro screening. A potom druhá věc ještě, že je vlastně předjednáno s pojišťovnami, spátci, že ty výkony, zdravotní výkony spojené s tím screeningem by měly platit od prvního první 2022, takže pokud bychom chtěli začínat předtím, tak to si nějaké ujednání, že oni budou respektovat vlastně jakousi pak zpětnou úhradu těch výkonů, které budou vykázány. A jinak je to všechno, jinak nám nebrání vůbec nic, jsme na chystání včetně toho že vlastně ten systém, že my potřebujeme to nějak vyhodnocovat, takže potřebujeme nějaké značky, jak ti lidé procházejí tím systémem, takže je nastaven i systém sběru dat v ÚZISu, tak abychom pak měli výstupy ze screeningu.
1: Tam se vás na to, jaké podmínky musí splnit zájemce o účast tomto programu, jak vlastně se ten dotyčný může do tohoto programu dostat, přihlásit a pak možná ještě taková podotázka, jestli se to týká i bývalých kuřáků a zároveň, pokud by nechtěli čekat na tento program, co můžou udělat nyní?
0: No, týká se to i bývalých kuřáků, to je zcela správně. Tam je jenom to kritérium, že ta celková dávka vykovřených cigaret a celková nálož by měla být takzvaně 20 balíčků balíčkorupů. To jest jeden balíčkorok, znamená, že kouříte po dobu jednoho roku 20 cigaret denně. Ale jsou tam i kuřáci, když třeba kouří 10 cigaret denně, tak to vykouří vlastně za 40 let těch 20 balíčkoroků, ti, co kouří víc, zase to nakouří za kratší dobu. Ale mohou to být i pacienti, kteří přestali kouřit. Základní kritéria jsou věk, čili ten věk nejvyššího výskytu rakoviny blic 55 až 75 let. My jsme tam hovořili o tom, že bychom rádi i zařadili třeba rizikové pacienty, to znamená, kteří měli třeba expozici asbestu práci, nebo prostě jiný karcinogen, který je disponuje k pravděpodobnějšímu vývinu bronchogenního karcinomu, případně v rodině nějakou karcinovou anemnézu, Jak možná tam budou epizodicky přiřazeni někteří jedinci, kteří de facto jakoby nespadají věkojení. Nicméně základ bude kohorta 55 až 75 let, ten počet cigaret vykouřený a ochota spolupracovat v tom programu. To znamená, že ten doteční bude chodit na kontroly, to znamená, že podstoupí tu intervenci odvykání kouření, my mu vysvětlíme souvislost kouření, rakoviny plic a jaké možnosti jsou k odvyknutí, budeme toho pacienta motivovat odvyknutí. Samozřejmě nepočítáme s tím, že ten pacient sekne s krabičkou cigaret ten den, kdy k nám přijde a už se mu podaří nekouřit. Bude to určitě běh na delší trať. Nicméně ruku v ruce s tím bychom rádi pacienta odvykli tomu návyku, protože pro něj to bude mít pokud tam bude karcinom, tak se zachytí jako asymptomatický v časném stádiu, bude vyléčen a pokud dál nebude kouřit, nebude mít šanci dalšího karcinomu. Pokud tam karcinom ještě nebude a on přestane kouřit, tak si během let bude výrazně snižovat riziko toho, že karcinom tam snikne. Asi takovou kontraindikací nebo překážkou je nespolupráce, ať už mentální, že ten člověk třeba z mentálních důvodů není schopen pochopit, co se od něj očekává, podepsat informovaný souhlas o častí v tom programu. A pak těžké nemoci, které samotné limitují přežití, které teda dělá očekávání dožití třeba menší než pět let, tak tam samozřejmě by to postrádalo smysl.
1: Pokud má zájem někdo o tento program, má se obrátit na onkologická centra nebo praktické lékaře, kam má de facto doslova jít?
0: Už teď by se mohl začít vyptávat u praktického lékaře svého nebo plicního lékaře, protože ta trajektorie je. Buď je to třeba pacient plicní, který chodí třeba má lehkou chopen nebo těžkou chopen, chodí na vyšetření ke svému plicnímu lékaři a je zařazen. Pak jsou to pacienti, kteří třeba jsou, nebo lidé, jsou pacienti, lidé, kteří jsou zdraví, kouří jsou třeba na preventivní prohlídce u svého praktického lékaře a buď jim to nabídne praktický lékař sám, nebo oni řeknou, podívejte se, já mám zájem o to vyšetření ve screeningu rakoviny plic a praktický lékař si je bude evidovat a vyšle je. Čili my máme vlastně to pokryto tak, že v tom systému praktik plicář v podstatě jsou ti, kteří budou ti vysílající, ti nabízející. Samozřejmě očekáváme, aby bylo osloveno co nejvíce těch lidí, protože to jsou lidé, kteří často nemusí chodit k praktickému lékaři. Tak hodláme udělat samozřejmě mediální kampaň na to téma. Pak nezbývá, než ten dotyčný, i když u toho svého lékaře vlastně dlouhou dobu nebyl, vyhledá ho praktického lékaře, závodního lékaře, licaře, objedná se a zařadí se do screeningu.
1: Zmínila jste Chopin a velice ostřeste se vyjádřil, nebo velice ostřel ale v celkem cíleně jste se vyjádřila i k té ženské populaci, co se týká kouření, jak vlastně vypadají tady statistiky, co se týče rakoviny plic a vůbec nemocí spojený s kouřením u žen.
0: No. Já jsem jenom říkala, že bohužel ten společenský výboj, emancipace žen, kdy ženy v podstatě před 50 lety kouřily minimálně, pokud možno vůbec. A začalo vlastně propagace kouření u žen, byla v podstatě šla ruku v ruce s tím, jak ženská role v té společnosti se přibližovala té mužské. Proto jsem říkala, že to je daň za to zblížení. Nemyslím si, že je to něco jako, že muži jsou od přírody více disponováni, krakovině plic, to tak není. to prostě těmi kuřáckými návyky, protože ten karcinom se vyvíjí po letech a dekádách kouření de facto. Když si vezmete, že začnete kouřit v 16 letech, tak největší pravděpodobnost, že dostanete rakovinu plíce plitě po 55. roce věku. To máme ten hiatus 40-50 let, kdy ta společnost prostě změnila e, své chování. Takže ta incidence u žen bohužel roste, mortalita roste. Naopak u mužů tam vidíme ten efekt té léčby e, těch moderní, moderních typů léčby, že nám začíná prostě klesat mortalita a je tam prostě ukázněnější chování u těch mužů, protože celkový počet kouřících se nám zmenšuje. Já jsem moc ráda, že to je to číslo nad 20% a nikoliv už těch 30%, když před započítím jakýchkoliv intervencí, které odborníci i stát dělali proti, nebo ne, neřekněme proti kuřákům, není pravda. Každý prostě obyvatel České republiky má stejná práva a prostě jestli je někdo kuřák nebo ne, není nějak dehonestován, ale proti kouření, když chceme pomoct těm, kdo kouří, aby nemuseli
1: kouřit. Tím souvisí i otázka, co se týče, jak si té situace v té společnosti, co se týká kouření. Když se podíváte dneska na zrovací prostředky, naprosto běžná, byť určitým způsobem omezená je reklama na alkohol, cigarety, ať už jakékoliv, ať jsou to klasické cigarety, elektronické cigarety, zcela dostupné, kdekoliv. Máte za to, že v této věci by stálo za to učinit nějaké změny?
0: Já si myslím, že ano, jako docela hezký je maďarský model, kdy v podstatě cigarety nejsou viditelné. Skutečně je to tak, že když si někdo chce v Maďarsku koupit cigarety, tak jde do nevádně vyhlížejících takových obchodů, které jsou mimo obchodní centra, mimo vlastně hotely a jiná zařízení a musí si koupit vlastně ty cigarety úplně mimo. Je to prostě jedna z cest, je to další represe, jak víte, obecně lidé jakékoliv represe svých být zlých návyků nesnášejí, takže to asi není opatření příliš populární, takže já bych se k tomu klonila, ale to rozhodnutí samozřejmě je vždycky politické.
1: Dovolte mi změnit trošičku téma, jak vlastně se cítíte v té pozici náměstskyně pro zdravotní péči, když vidíte, jak často se mění vlastně personální obsazení ministerstva a jaké jsou vaše hlavní úkoly?
0: No, agenda náměstka pro zdravotní péči je velice široká, v podstatě zahrnuje od vzdělávání, přes akreditace pracovišť, centrovou péči, po úpravy zákonů, které vůbec souvisejí ze zdravotní péči a po elektronizaci zdravotnictví. Takže plus teda samozřejmě komunikace s odbornými společnostmi a vedení odborných agent spadá po mě klinická skupina, čili odborné rozhodování, co se týče třeba COVID-19, což se potom přetavuje do různých návrhů na mimořádná opatření a podobně samozřejmě v ruce s oborem hygienickým. Spadají podle mě kontrola, inspektorát, omamných látek, reforma duševního zdraví, takže velmi široké agendy, které jsou často velmi, velmi různorodé a té práce je skutečně hodně, nicméně tím spíš mé rozhodnutí bylo, ne to si tu odpočinout na ministerstvu zdravotnictví, ale chci se pokusit něco udělat, něco změnit, něco vylepšit, tak aby na tom byli lépe pacienti i zdravotníci, aby se jim lépe pracovalo.
1: Poslední otázka, jak vidíte závažnost té vlastně zanedbané nekovidové péče za loňský, ale vlastně i letošní rok, kde vidíte hlavní rizika v této věci?
0: Ono je to logické, protože pokud děláte rozsáhlá protiepidemická opatření a máte plné nemocnice lidí, kteří mají COVID-19, tak logicky vázne ta péče o ty jiné diagnózy. Většina poskytovatelů se určitě snažila nezanedbávat akutní případy, ale i ten samotný strach lidí vlastně jít do toho zařízení, kde se mohou nakazit. A skutečně to riziko tam bylo. Zbrzdil řadu prostě časných diagnóz, nebo zbrzdil operativu onkologických onemocnění. Snížila se operativa onkologická o 20 oproti minulému roku. Problém to je, ale nemyslím si, že by se to bylo dalo udělat jinak. Sledujte zdravé zprávy CZ.